0: 我觉得疫情今天玩这个有个特别大的好处，就是因为你见不到外面嘛，不怎么出门。嗯嗯、然后我当时特别印象深刻，就是我在那个费罗尼之塔上看夕阳
1: 、嗯，我就感觉
0: 好像是真的一样。啊
2: 啊、<笑>塞尔达传说的故事历来都是一张皮，从第一代开始一直到现在，嗯，一句话就能说完：公主被抓走了，嗯，骑士去救公主，嗯，完了，嗯，他的本体就是骑士文学。
3: 我一直觉得塞尔达的这个游戏里，就始终带有一点孤独啊，或者是忧伤的那种情节。嗯，我觉得这可能也是很多和我认识的这些朋友能产生共鸣的原因。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔黑麦。本期杂志的封面是《理想游戏》，我是林克塞尔达。我们邀请到集合网内容的主编老白白广大，以及社会部的同事。魏倩，欢迎老白和魏倩跟大家先打个招呼。嗯
2: ，大家好，我是集合网的内容主编，嗯、呃，大家叫我老白就好。哎
0: ，大家好，我是三联生活周刊社会部的记者，也是一个海大陆大陆的游民。哎，我真没想到，就是
2: 在我们
3: 的这个社会部中间还隐藏着一个林克啊<笑>、嗯，是吧？嗯，我过来的时候还想，我说。看这大街上就是这么多上下班的人，有多少人是在玩塞尔达的？就感觉其实每个人都是一个困在自己的海拉鲁世界里的林克、嗯，然后就想是不是大家都在玩这个游戏呢？嗯，想了想好像也不是。<笑>比如说我，我爸我妈就不会玩，然后我问了好多我身边的小学同学、啊，亲戚，他们都没有玩这款游戏。嗯，但是我们认识的呃玩这款游戏的很多人，我给呃大家在。一个群里，然后这些人和我年龄相仿，然后昨天我们还在说呢，突然觉得有这么多年纪大的人在一起玩塞尔达，真是一个不得了的事儿。<笑>年
0: 纪很大吗？<笑>嗯、
3: 还有一点点。嗯我想问问，呃，先问问老白白是怎么开始接触到这一款游戏
2: 的？哦啊、这个是，就因为我是在金合网工作嘛，嗯、对,对,对对，然后就你就很很容易接触到了对。对，其实也不是说很容易，就是七年之前 NS、嗯、发售的时候，嗯，然后因为当时它刚发售，这个平台没有什么作品，嗯、所以说那个《旷野之息》就是护航大作嘛，嗯，然后等于说当时如果你选择了 NS，、嗯、你就只能玩《旷野之息》
3: ，也是哈，对、
2: 嗯，这是一个必然情况。然后我们当时是派了。三个人去日本赶首发，嗯，然、呃、后背回了十一台还是十二台机器，哇、哦！然后每一台机器都带了一盒塞尔达，大家就开始没日没夜的玩。我
3: 其实刚才不应该问是怎么认识到这款游戏的，应该是怎么被这款游戏
2: 中邪的啊！中邪<笑>这个事儿就太简单了，嗯、对，就是玩着玩着就，嗯、也也不是说玩着玩着中邪了，就首先因为一个就是《旷野之息》，它本身在发售的时候，我们当时整个业界本身对于开放。世界这个事儿叫 Open World， 嗯啊，这个东西他的认知呢是认为开放世界也就这样了，嗯、哦，因为在前边的一些例子是什么？是就是欧美的一些开放世界游戏，比方说像贝塞斯达或者说是育碧，他、嗯、们的创造这样一个开放世界的逻辑。然后其他的一些我们也不能说叫二线厂商的中型的工作室或者说是开发方，他们本身也有制作这种就是灵活的开放世界的这样一个需求，嗯，但是本身来说，它的资源跟不上。他们不能在游戏里边呈现，就是更多的资源、更多想象力、更多的给玩家带来这样一种，嗯、就是说涌现体验的这样一个东西。嗯嗯、所以说，就是当时人们对于开放世界认为说，它也就是一公式化的东西。但是塞尔达其实把这个认知给摧毁了。嗯，当时的旷野之息，他把这个东西给摧毁了，因为他至少改变了两个东西。第一个就是他不是依靠脚本来堆叠开放世界的体验。嗯，就比如说那个像。另一个游戏《荒野大镖客》，嗯啊，《大镖客二》，就是它给你营造一个栩栩如生的1910年左右的这样一个西部世界。但是呢，它其实在里边大多数的事件交互、认识你对环境的探查、你和 NPC 的互动，就是依赖巨量的脚本，就是非常非常奢侈的这样一种行为。这个东西就好比说是有点原来我们讲历史就是食虫。王、嗯、海豆腐这样的意思，我抬手砸一珊瑚树，没事儿，这家里我要好几盆呢，砸一个不算什么，<笑>就类似于这样打比方说，我之前也我这是给我印象非常深的一个例子，嗯、就是在《荒野大镖客》里边，它有非常非常多事件、嗯，有一个事件是什么呢？当你骑马走在一条大路上的时候，你会在路边看到一个受伤的人，他受很重的伤，然后如果说你这个时候选择走过去，嗯。嗯这个事件就消失了，因为他在游戏里只出现一次、哦。但是如果你跟他对话的话，你就会发现他受伤非常严重，就是以至于马上就要要断气了，在那奄奄一息。然后呢，你有一个选择，就是把他扶上你的马，然后带他到城里去看医生。嗯，你离这个城是有距离的，所以你需要扬鞭催马，用你最快的速度把他送到城里。如果慢了的话，他就死了。嗯啊，这是一种选择。然后呢，就是如果你及时把他送到诊所，医生把他摁在就是手术台上，然后就跟你说说接下来的事儿，你就不要看了，太血腥了。然后如果这时候你选择走，就后边就传来他的惨叫声、嗯。如果说你选择不走，你会看到医生拿锯子把他胳膊锯下来。哇，这就是那个时代的手术。嗯，他通过这个事儿想要反映时代风貌。嗯，你从这个事件里边得到了，就是说你对这个游戏的认识、你的体验和你的乐趣。但是前提在于是这样的一个事件，它完全是依靠脚本的堆叠实现的。嗯嗯，就所有的行为逻辑都是脚本。嗯，那么这个游戏里边有几百个这样的事件，每一个事件都是巨量脚本堆叠，所以说这是一个一掷千金的玩法，就是开放世界的一掷千金。但是塞尔达的逻辑不是，塞尔达是规则生成形成事件的涌现。这个东西给业界带来的震撼是无与伦比的。怎么具体能解释一下这个？它依赖于直觉，依赖于我们这个世界的直觉，就是我们这个世界和塞尔达所在的海拉鲁世界有一些区别，嗯，但是有更大的相似性，是，嗯、比如说水会结冰，嗯，比如说木质的木质的东西会着火，嗯，比如说热空气会上升，嗯。比如说，铁的密度比木头密度大，它会沉。是初中物
3: 理啊，对，是
2: 的。所以说，它是依靠规则来进行驱动的。那么，在这个规则之下、嗯，它就会诞生无穷无尽的铁。嗯嗯嗯。嗯它就是一种化学反应，我们在那个游戏行业里边管这个东西叫涌现式设计。但是这个涌现式设计目前来讲的话，并没有就是特别好的理论框架，只能依靠就是现象和作品来进行探讨。嗯，对，这个是旷野之息本身在开放世界游戏上给整个游戏行业带来的震撼。嗯，还有一点就是它从这个技术的层面是非常高明的，它使用的这个引擎，嗯。Havok 在当时，在七年之前，这个引擎就已经不是很先进的引擎了。嗯，但是它能够通过自己的技术力把它魔改成，就是呈现整个海拉鲁世界的这样一个状态，而且这个世界的呈现非常之稳定。嗯，没有什么 bug。嗯，因为就是那个喜欢玩开放世界游戏的朋友，嗯，有一个特别的这个恶趣味，就是把这个世界玩崩，嗯、对玩坏。
3: 嗯，我刚就想问一个问题 ：GTA 算开放世界游戏吗？啊，地铁 GTA，GTA，GTA、嗯、GTA, GTA 算啊，啊算算,算，嗯，
2: 但是它也是二星的、嗯，它也是堆叠巨量脚本的逻辑。嗯
3: ，因为我们玩这个时候就老想把这个开放世界玩坏，对，因为大家后来把它变成了一种，呃、听音乐开车游戏。对，是的、嗯
2: 对对对。但是就是你回到那个塞尔达、旷野之息或者王国之泪、嗯，这个世界的结构是非常非常稳定的。嗯，说明它本身从技术底层来讲有。化的程度非常之高，嗯
4: 嗯
2: ，这个都是它特别突出的地方。所以说，我们从那个时候，就是从旷野之息入手的玩家，当然就是说之前更老的玩家就不用说
4: 了
2: ，嗯，从旷野之息入手的很多玩家其实就。由此对于塞尔达这个系列产生兴趣，然后再去回溯其他的作品，嗯啊、嗯，然后对他有一些了解。
3: 对，嗯、我也想问问魏倩是怎么 g 的,玩的，玩上的这个游戏，嗯
0: ，我应该你本身是一个
3: 资深的，就是经常玩游戏的人吗
0: ？呃，还行，我以前其实主要玩 PS 5游戏、哦、PS 4游戏，对对，那时候就是应该也是之前朋友他们就开始说在他们家玩嘛，然后他就说是那个，哎，你你有没有玩过塞尔达？我说我没玩过，然后他就说你先看我玩一下。那天晚上我们应该应该是，因为他只能一个人玩嘛，他是不是双手柄嘛、嗯
1: 了
3: ？然
0: 后，对，当时那天晚上特别搞笑，就是我我发现，就是我们大概在他家坐了四个小时，他一直在抓那个巨大马匹。哦。<笑>就抓巨大马匹这个任务，就是从头到尾我们都没有完成过，就走到一半，他说：“我们这不是要抓马吗？”他说：“哦，这有个山，我们先爬一下。”嗯，然后走一会儿，他说：“哎呀，这儿有个竞赛，我们先参与一下。过说说”过一会说有一个那什么那个 NPC， 他想要一个拍什么三个三个就是那个守护者的照片、哦、然后他说：“对对。”然后我们又开始给他拍照片然后这一夜在他家待到两点多。然后
1: 也
3: 没抓着马
0: ，也没抓着马,马，就
3: 也没有人催他去抓马。嗯、
0: 对，大家一直在说赶紧抓马回主线的，真是
3: 抓马的一群人。<笑>
0: 确实，所以当时就觉得，哎，这游戏挺有意思啊！就是就是，我就当时就想着说，因为我那时候没有 Switch， 我就想我，我我是不是值得为这个游戏买一个机器？然、嗯、后还没有想过，后来等到二零年了嘛，就疫情了嘛，然后当时想法就是说。好像在家什么事儿都没有，而且那段时间，你不知道大家知道不？就是疫情期间刚开始玩那个就是《动森》嗯，嗯啊，然后就带了一波 Switch 的销量啊、嗯，然后后来就是好多人就开始买买塞尔达，然后把这 Switch 的价格都给推高了那阵儿，
1: 嗯
3: ，
0: 然后我应该是在低点的时候买入了，嗯、然后就买了一个游戏，然后
3: 这还抄底，<笑>
0: 对，然后配了一个塞尔达，后面。我后来就发现，我发现我自己中毒了，就是因为那时候都居家办公嘛，在家每天要白天要工作，嗯、然后晚上就开始打游戏，打到我那时候应该是为了买房子，就是就是林肯在那哈特诺村有个房子、嗯、要凑五千块，然后然后我就没有办法满世界去跑这
1: 钱
3: ，
0: 对，为了为了赚这点钱，我天呐，我从晚上十一点打到第二天早上七点就赚到了，赚到了就买了房子，然后我就想一定要凑够用什么方式赚到的？啊！骗老爷爷的雪球，哦、哎
3: ，
2: 果然，<笑>
0: 是不是、啊？果
2: 然，这个就是，就是快速挣钱都是骗别人
3: ，你<笑><对><笑>可以刷龙鳞，对
0: ,<笑>对，后来因为龙鳞它需要那个嘛，它你需要那个防护盔甲，你就得先去弄盔甲。
3: 防电盔甲，对他就
0: 有点麻烦。然后还有一个方法，嗯、我记得之前说是去那个沃托里村吧，可以找那个人赌博。嗯、
3: 对，那个更难。<笑>然后我会付钱，不会挣钱
0: 。对，他说赌博的话，你可以存档，完了再读档，来回那样。后来我看了各种方法，我发现老爷爷是最好骗的。对，
1: 老爷爷，
3: 真是,是
0: 真的推了一夜的雪橇了、嗯。就发，但是那天因为我正好就春天嘛，疫情期间，然后春天又那个疫情，嗯、完了又不出门，然后我就那那段时间本来我有点鼻炎，就过敏嘛，连。过敏带熬夜，我就把眼睛都熬<笑>就熬红了。然后我当时我跟朋友讲过，我说从来没有一个游戏把人都玩成这样，就是就是以前玩像那个《荒野大镖客、啊》什么我也玩过，但是就是就是感觉差不多啊。剧情走到这儿，我觉得到一个程度了，我现在可以睡觉了。但感觉塞尔达就是你循环不断的有事儿发生、嗯，就跟抓巨大马匹一样、嗯，是吧？就最后就发现完全一发不可收。然后我爸跟我
3: 没有尽头
0: 。对对对，我爸跟我说你现在是在工作把眼睛熬成这样的，还是打。游
3: 戏打的，对，反正
0: 对，从那之后就我应该整个二零二零年都在玩这个，嗯啊，而且当时我觉得疫情，今天玩这个有个特别大的好处，就是因为你见不到外面嘛，不怎么出门<笑>。嗯嗯然后我当时特别印象深刻，就是我在那个费罗尼之塔上看夕阳
1: ，
3: uh, 我就感觉好
0: 像是真的一样。啊
3: 、真的，这对那个有那么几分钟的夕阳就特别好看，对对对,对，红色带一点微微的蓝色的那个光，啊、对对对那种日、嗯、日落色，对
0: 对，对，然后变粉，完了最后是吧，就看着那个下山了，然后你就会觉得啊、嗯哦，好像我真的在外面一样，就
1: 是那种，
0: 对对对，那种感觉特别好。完了在后面就等你真的出门的时候，你、嗯、会发现这个游戏给你影响更大就是在公园里散步。你想捡树
1: 枝
0: <笑>，<笑>然后看着就排了好几个石头，你想有没有牙哈哈？就就突然就感觉生活跟那个融在一起了。哈哈对对对、嗯，我就觉得，所以那段时间都就觉得，嗯，他突然就融进我史上玩过最好玩的游戏了。嗯
3: ，牙、嗯、哈哈就是生活中的小便宜
0: 。<笑><笑>对,对对
3: 对，你知道我我知道这个游戏是有一次我出差和一个就我我完全不认识的人，但是现在也变成了特好的朋友。啊，就是去的路上他就一直在跟我说你玩塞尔达吗？我说我是一个。其实连游戏都很少碰的人，手机里都没什么游戏。他跟我说了一路《塞尔达》，我就只能靠脑补。其实我也补不出来。我当时的状态就是不想听，你别跟我说你
2: 真是好脾气人
3: 。然后呢，不不但他带我。一路上，因为出差去美国一个星期， oh. 一直在说塞尔达，还带我去了环球影城。我说这个是我可能都不会去的地儿， oh. 就非要带我去。我们俩就玩《哈利波特》，就是那个男孩是 GQ 的编辑，当时， oh. 他就变成了一个青少年。我说我我来出差带个孩子， oh. 然后回来的路上说一定要是塞尔达，一定要是塞尔达。我就说。行吧，我就答应你，因为我们都变成了很好的朋友。嗯
1: 嗯
3: 嗯。然后回来呢，我先看了几个塞尔达的视频，就在网上，就突然 get 到了他跟我说的好多点，比如说那种荒芜感，一个人。因为我以前可能玩的游戏就是像《部落冲突》那样的手游、啊，玩了十几年了，也是被朋友带的。嗯。但是因为不舍得放弃，所以才偶尔玩。但是突然觉得这个游戏和我所玩过的所有游戏都不一样。嗯、呃、，GTA 我们也是瞎玩，从从来不按脚本玩，然后就突然特特想去去玩这个游戏，然后正好那一天我记得特别清楚，我们要去吃火锅了。我就在去吃火锅的路上，给朋友发来的一个微信，就是卖 Switch 的人说：“我说能不能帮我闪送一个？我现在就想玩到它
2: ，我现在就要立刻马上，立刻马上，等不了，一两天
3: 都会耽误事，真的决心。”那个那个店主就把 Switch 给我闪送到了火锅店。就当时所有人都在吃火锅，我还记得特清楚，就三元里菜市场对面的那个火锅店，啊、哦嗯，大家都在吃火锅，我一个人把这个游戏打开了，就开始玩上了。就从那一天开始，有一种
2: 官宣结婚的感觉啊
3: ！哦，那<笑><笑>天没人理我，他们在吃他们的火锅。
2: 就是你把这个闪送来的这个 Switch <笑>高高举过头顶，从此以后他就是我的伴侣。<笑>太羞耻<恥>了
3: <笑>然后就对，就从那一天开始，就这个游戏就。嗯，可能中间也有断过几个月，但是每隔一段时间，总会又把这个游戏拿起来。Oh. 我总共有三四个存档，四个存档吧， oh. 就是玩成不同的样子。但实际上，大致的方法也差不多。Mm -hmm. 比如有的是已经打完了加农，有的是就是上来就是不带任何装备收集雅哈哈， mm -hmm. 然后有的是就是用最小的血量去打那四个神兽，反正就玩法不太一样。但实际上。我觉得可能在别人看来也没什么差别，就是一些属于自己的一些小癖好吧。对，所以就是慢慢的就一直玩，真的一直在玩，就玩到了王、嗯嗯《王国之泪》。嗯，哎，我想问问两位玩《王国之泪》都玩到什么样的进度了？
2: 我这边就是工作稍微最近工作稍微多一点，嗯，然后借借口来了。对，发售发售之后其实也没有多长时间，也就两百多个小时。嗯
3: ，那也不少
2: 。对，才两百多个小时，然后完成度也就百分之六十多，百分之六十六、六十七这样的。嗯、啊
3: 那你也就是神兽都打完了
2: ，嗯，东西早都打完了，就是我是不可能去把那个就是九百九十八雅哈哈全找齐的，不可能，这是不可能的，嗯，嗯就剩下的其实就是自己没事儿就开发一下玩法，因为这个东西就是说你玩到现在的话，因为旷野之息和王国之类的游戏时间加起来差不多一千小时左右了，所以说。嗯就是开发属于自己小快乐呗，嗯，然后你从哪儿跳死最快，类似于这种
3: ，哇，
2: 对，就是就是这种感觉，就是说那个他他很随意的，他、嗯、很随意的，就是你能在里边就是无拘无束的去做你想你在这个游戏里边能做的一些东西，基本上是这样的，对。
3: 原来专业玩游戏的人是这样，就不断的在试，嗯，不断在试怎么死。不是而我不我们想象的，我们做玩的是怎么才能不死？<笑>
2: 怎么不死？呃，因为就是在那个游戏里边，在游戏里边死亡这种惩罚，嗯，死亡这种惩罚其实是对现实的失败的一种模拟。嗯，就比如说你你扮演林克，然后你在海拉鲁的冒险，嗯，其实你可以看作是一个人和这个自然界进行斗争的这样一个过程，是真的。嗯嗯、对你只要把那个就是波克布林啊，然后其他那种东西都想象成就是自然界野兽就完
3: 了。嗯，
2: 对。当然了，就是有有时候野猪还能把你拱下山呢，这个这个很正常真的。真的，嗯，就是因为那个人本身他的就是我们作为现代人，虽然看起来是就是看起来现代了，就、嗯、是。就说句不好听，人不狗样的，嗯，是吧？但是我们是基于文化的迭代，而非生物的迭代。对对，就是我们本身是因为文化的进化，所以才有了今天的这样一个样子、嗯、样貌，彼此之间的样貌、嗯。就是我们用社会性来遮蔽生,生，上的动有
3: 社会属性了、嗯。对，
2: 我们用社会性来遮蔽生上的动物性，但是呢。你的骨子里，你的基因里，还是有那种原始的，还是那个抡着棍子在楼底下疯跑那个，<笑>就像宫本茂去创造这个东西的时候，嗯、他想要还原的也是别人看我操、嗯，这孩子怎么他妈这样、嗯、我就,就<笑>鼻涕跟人挂着，他身上都巨脏，然后拿着树杈满地乱跑，你干嘛打仗呢？就他想还原的是这样一东西，嗯、啊、所以说就是。像塞尔达这样一个游戏，它在里边的每一种体验，包括死亡，其实都是对真实的自然生活的一个温和的模拟。嗯，你在现实里边打，打个比方说，你遇到猛兽。你都别说遇到猛兽了，你砍树方向不对都能把自己砸死，嗯嗯，对吧嗯？嗯。但是呢，在游戏里边啊，你掉一根血，哦，我知道下次不能这样做。嗯、你在这里边获得经验。那么打，打个比方说，你头一次见到冰水池塘，嗯，跳进去了，哎、哦、呦，好开心！一会儿凉了啊，嗯、<笑>整个人都凉了。这个东西，如果说你在自然界里边旅行这样的行为的话，嗯、它的代价是你不可承受的。嗯，是对。但是呢，在游戏里，它的成本就非常低。
3: 就是死一下，
2: 对，所以说你获取与自然互动的经验、嗯，通过这样一个方式来讲的话，它会让你感到这种原初的乐趣。嗯对
3: ，我可能就是另一种玩家，就是我特别怕死，嗯，就包括一开始玩这个游戏的时候，嗯、不是上山嘛，嗯,嗯我自己有一点那种恐高症，嗯，但是上山的时候，我真的自己玩游戏的时候手会出汗，嗯、特别是一开始获得滑翔伞的时候，嗯、啊，在你不确定自己能滑多久。然后，包括滑一些特别高的山的时候，手也会出汗，嗯、就是有那种特别莫名的紧张情绪、嗯。我可能就真的是在游戏里很怕死的那一类人，所以包括像老白说，就比如说有一个冰的一个什么湖啊之类的、嗯，我一定是绕过去的那个人，嗯、因为这就是可能就是也反映了我的这个人物人物自己本身的那个性格，嗯、就是胆小，害、嗯、怕危险。嗯，其实没有探索精神，也是
2: 本能的，就是自我保护的这样。其实也不是没有探索精神，呃，就是人类群体啊，发展到今天，特别有探索精神的那些人呐、啊，早都死完了、嗯嗯嗯，就是他们的 DNA 都已经被淘汰了，你不用有这个担心。呃<笑>、嗯
3: ，那也不是担心，我就是觉得怎么说呢？就是自己在游戏里死的那个一个瞬间，可能会让自己有点沮丧，或者死之前遇到的那个危险，因为我可能玩游戏代入感太强了，就自己就会吓自己一大跳。嗯比如说夜里我正在那个特别漂亮的星空下，嗯，正漫步呢、嗯，还给自己换了身衣服，突然后背嗷一声出来一个怪物，你就能吓一跳，嗯，可能就玩的太专注了，嗯，
2: 对，这个沉浸式体验嘛，嗯嗯嗯，就是你整个人其实已经进入海拉鲁世界了，嗯，是嗯，就像那个你写这个封面故事啊，嗯、我我是林克，嗯，对，其实你就是在那个时刻，你和这个游戏里边你操作的角色就是画等号的，包括为什么林克是一个五口。嗯，就是他不说话的，啊、他不说话，他那我们的那个笑称嘛，就玩家群体笑称，就是林克是就是人类史上沟通能力最强的一个主角，嗯，就他只要两手一摊，什么事儿说明了。嗯，对对对对对，对对就是、这出一些感叹词，出一些感叹词，然后所以说他的目的其实是什么？他去掉除了外形之外的其他所有特征，目的就是为了让你进入这个游戏。嗯，对。就是这样，但是呢，你又不能说他完全是一张白纸，嗯、因为他有一个背景故事在那儿摆着，他是林克，他要去救公主、嗯、啊，这是他的一个大框架、嗯、啊，剩下的就是你。嗯，对你到底是那个平原上的圣人，嗯，还是行走灾厄？这全看你。哎<笑><笑>，在游戏史上不说话的这个男
3: 女主角，或者就是这个人物多不多呀、嗯
2: ？多，非常多。其实也非常多。五口主角非常多，就是一方面有的时候是因为技术的限制，嗯啊，就是技术的限制就体现在早年的 RPG 上，明白？他很少会给予这个就是你所扮演的角色一个
4: 背景设定
2: 啊，或者说在就是事件发。嗯发展的链条里边的这样一个交互的这样一个内容，它很少给予。嗯、这个其实大部分时候是技术所限，或者说是机能所限。嗯，大家比方说,说早年的 FC， 就是刚有这个就是 RPG 这个类目的概念的时候，就包括说出在这尔达，哪有机空余的机能给你去做这这那那的、嗯？给你交代一个背景，剩下的全在动作上。嗯，对。然后之后就是说发展到后来，包括说沙盒游戏，然后开放世界游戏，这个时候人们开始研究这种就是游戏中的叙事。就是开放世界的叙事有哪些模式，然后什么样的人用什么样的方式来进行一个呈现，所以这个时候 RPG 里边，无论是 JRPG 还是 CRPG， 尝试赋予主角性格特征，然后承接事件的这样一些台词对白，以及他自己的这样一个精神面貌，就是他的人格，开始有一个。具体的尝试或者呈现，当然也有人去选择五口这一个方面，就是我不表态，嗯，我不表态，我不说什么，就是我让玩家更好的就是进入这个游戏里的情境，但是在这个时候，其实它是有一个两面的。压力的，
4: 嗯
2: ，一方面来讲的话，就是玩家可能会认为，我在这里边已经经历了这么多复杂的事件，有那么跌宕起伏这样一个情感经历，为什么我还是一句话不说？这不是有病吗？我这时候已经恨不得掀桌子了、嗯，我怎么就是没有表达权利？嗯、还没情绪、嗯，我怎么没有表达权利嘛？这一方面，另一方面，你说的不好还不行。打个比方说，就我们像 RPG 的体验，上中下就是三个选项，四个选项，每个选项代表一种情绪。这几个选项里边都没有我想要，怎么办啊？嗯，你们设计者怎么回事儿？嗯，就类似于这样一个情况，所以说他其实是一直在这样一个微妙的表现里边取得一个平衡、嗯。那就是说塞尔达本身，他让林克无口，其实是他的自己的一种创作方法，嗯，就是他尽量不让玩家去介入到叙事的环节里，但是他要求玩家在叙事的时候一定在场。嗯，这个是他对于游戏剧本的一个处理。嗯，对。
0: 我感觉我刚总结一下，我觉得像白老师就是基本属于那种我们说就是叫什么人类原始人类征服海拉鲁大陆珍贵视频的那种啊。嗯、然后像我像那个黑麦老师，我觉得刚刚就是您您说那个就特别怕死那个，我我也特别有感觉。就是我不知道大家有没有玩那个，就是《快野之息》，它后面有那个 DLC 嘛、嗯，就是它一开始的时候它不是给你一个那个武器嘛，然后当、嗯、对当场掉血掉到那个半血那样、嗯、就半颗心啊。哦我就我当时拿到那个时候，我就不敢玩了。就是我一看到半颗血，我就难受。
3: 对，我到现在都没过。
0: 是吧？就是就是一想到自己马上被别人一碰就会死，那种感觉特别不好。嗯，他那种你你跟他越沉浸，因为我觉得玩家其实就确实就是您您二位这两类。因为我在那 B 站上看好多人，他们有那种会专门卡 bug 的，专门把他给玩坏的那种；要不然就是那种就是我真的就是完全是零氪的那一种。然后就是。他的一举一动，然后甚至好多人还给那个。林克跟那个公主写同人啊，当时因为那个四英姐嘛，她有四个，然后就那个鸟，我现在有点忘了她叫什么了，因为她特别受人欢迎。
3: 利巴尔啊，是吧、嗯？啊
0: ，利巴尔对，对。然后就因为她特别帅嘛，嗯、然后，所以就大家会，我觉得写她同人特别多，你们知道吗？就是写她跟林克的，她跟别人的。嗯、她喜
3: 欢塞尔达，嗯
0: 。哦，对对对，有这种，就因为他们那个很很短的一段那种过场动画里头啊，就有就有她。我写
3: 这之前我都不知道她叫利巴尔，<笑>写完了我都知道她喜欢塞尔达了。
0: <笑>但他特别帅，不是吗？就我觉得他真是所有的英姐里最帅的
3: 。
1: 是吗？他
0: 有点傲娇，完了，一抬头那个样子，就是他说话又是那种，就是一直在跟林克比较别扭那种感觉嘛。嗯、就是他这种制造出来那种，就是写同人的空间是特别大的，就是、嗯
2: 、有性格特征。哎，对对对，嗯、是
0: 是，就是比那种说很伪光正那种角色要有意思很多。那那种是另一种乐趣
3: 。嗯、<笑>那确实写阿元的肯定最少<笑>
0: 。<笑>对对对，他阿允他主要写肯定写他跟那个他的父辈之间的关系。要是写他
3: <笑>我们的父辈<笑>。<笑>
0: 我和我的父亲说，<笑>对，<笑>对，就应该写跟他，因为感觉像石头他们那个，他们应该是石头吧？古龙族，哦，对古,龙古龙族哈、嗯，就他们，他们有有性别特征吗？好像也有啊
2: ，有的，有是男性是吗的么
0: ，所以有女性的古龙族吗？有
2: 啊，有。<笑>古龙族的就是你，如果说按照 D N D 的逻辑嗯来套的话、啊，其实古龙族就是矮人。<笑>
0: 啊啊，对对对，哦、对是是他挖矿的嘛对、啊？对，就是
2: 它的原始设定里边，其实这个就是各族的这个设定也是这样的。嗯啊
0: ,啊,啊,啊,啊，对对，有道理。哎，对，待会儿咱们可以
3: 说说这个各种设定。嗯，对对对对
0: 对,对,对,对，所以就是我是感觉，就是你当你当你逐渐，我觉得是如果你不走剧情，因为它有两种方式嘛。如果你不走剧情的话，是特别容易玩坏的过程。嗯，如果一走剧情，马上就投入了。我觉得，所以我投入就是在我。开始当时应该是在旷野之息走，应该是被那个在在桥上碰到了那个王子，然后王子跟我说让我去救他姐，就就他们这边下雨了，然后怎么怎么着，然后然后让我去绕千辛万苦走到他那个领地啊，嗯
3: ，你说的这个桥我也记得，下雨我也记得，嗯啊、我就忘了这个公公主和
2: 王子的事儿了。嗯，那个开始的时候，凯拉鲁大桥上吗？对你走到你走到卓拉领地、哦、啊，卓拉领地，这个、千辛万苦走到卓拉领地，啊、对你走到卓拉领地，嗯、然后那边就说那个什么，呃，可等到你了，你快就由我姐
0: 当这个，对对对,对，就
2: 那个、啊。然他姐
3: 就是
0: 米法，米<笑>法的灵魂。对对对,对。然后当时就是因为他那个千辛万苦是真的特别千辛万苦，就是他是因为那个时候一般刚下初始台地嘛，你还没那么去
3: 卓拉领地，当时是我印象最深的一段路程，是
0: 吧？因为他又下雨，你不能爬山，然后他那个又又到处都是那个蜥蜴怪，
3: 一路都是。对
0: 对。然后你但是后面再玩，你会觉得那就是一个收集剑的一个好地方，因为那时候你已经你已,已经能力。挺。提升了嘛？但在那个之前，我觉得那个真特别千辛万苦。所以我就，我打完卓拉领地之后，我对这个游戏就觉得我已经成林克了，就是我对他那个痛苦的感觉
3: 。哦，就在那一刻修的仙<笑>。对对对，就
0: 是特别那个感同身受，因为他氛围也特别强。阴、嗯，本来下雨嘛，就很阴霾的一个气氛。然后你又觉得，嗯啊、你走一走一半，他那个他们现在管那个谁叫小舅子啊？就西多王子。嗯嗯、然后就小舅子突然从水底下冒出来说：“嗯、我走了三分之一啦，你再走。嗯”然后就很生气，心想：“这人你也不帮我是吧？”
3: 然<笑>后就自己在那儿一味的走<笑>，对
0: 对对，然后因为事实证明他是可以把你背到背上驮着的，对、嗯、对对，他也不帮你，完你走一通又又迷路了，然后又被蜥蜴怪攻击，然后突然那个音乐就很紧张，就是那个过程，我觉得是虽然主线它其实它设置的很短的几次主线，但它每次主线都特别容易让人真的进入那个主线剧情，嗯嗯，所以我觉得他们说它是一个弱脚本的，但它每个脚本都很到位，我它写的就很有就是那种马上能抓住你的那一部分。嗯，是吧？嗯嗯
3: ，对，就是这种弱脚本，我觉得他虽然是弱脚本，嗯、但是他料到了你一定会这样。
0: <笑>对对对、嗯，我是马上就被你们这些小林克<笑>，对对，就
3: 会走上这条路
0: 。<笑>嗯，对，服从人类本能走上。
2: 就是在设计这方面的话，其实你说把游戏玩坏，也不光是在这个世界里边把它物理规则玩坏，比如说像很典型的育碧游戏、嗯，我们就是开玩笑说育碧的开放世界不穿模。模的游戏怎么没玩呢？<笑>嗯，就是那个他们自己都拿了一个搞笑，就是他们自己预币出一个杯子，然后那个杯子上边有一个穿模的笔，哦、嗯，就笔和那个杯子在游戏里边融合到一起了嘛。嗯、然后就是你只要拿那个杯子喝水，就把自己扎到、嗯。然后他们出一个实体的东西，然后就是自己搞笑。嗯。然后他们在德国自,自嘲是吧？对，自嘲。然后在科隆参加游戏展的时候、嗯，他们的展台布置是一个桌子融进那个展台，就是展台墙里了。<笑>然后那个桌子角从那个墙另一面凸出来，<笑>这就是预避游戏。只要我
0: 黑自己，别人就黑不到我。<笑>对，只要就是
2: 说那个，只要不不尴尬，尴尬就是别人。就是当别人对我使用我自己的梗的时候，我是无敌的
0: <笑>啊，就这个意思
2: ，<笑>就是这个意思。但是就是说，塞尔达一方面来讲的话，这个很少；另一方面，你可以看到，就是在你进入情节的时候，他对于可能产生的各种情况都有预案。<笑>嗯，这个说明他。考虑的这样一个范围很细又很广，嗯，他之所以这样做，就是为了能让你能进入剧情，而不从里边突然的跳脱，嗯，我们把这个就是剧情的叙事体验比作是什么呢？是一条你也不能说高速公路，就是一条公路吧。你是在车道正中行驶的时候，你会得到最好的体验。嗯，那么如果说有哪些因素让你脱离了这个道路，你这个车呢虽然还能往前开，但是肯定是开的就是说高在高低不平的这个路面上颠的半死，你就没有任何驾驶的快乐。嗯，对，那就是你像塞尔达里边，它很多地方这个不是说旷野之息或者王国之类的这样一个传统是历代的传统、嗯，它会考虑到你在这个游戏的世界里边设定的环境规则下出现的各种各样可能的情况。并且给你一个合理的解释。
4: 嗯
2: ，一个最典型的例子就是你脱光光，然后你满地乱跑。就是如果说，是其他的开放世界游戏的话，我这个不是说孰高孰低的意思，各家有各自的这样一个特征。包括说，像它地下世界这部分，其实借鉴了非常多上古卷轴里边，就是上古卷轴五天际的黑将的这个部分。嗯，就是完整一个完整的地下空间。这个不是说孰高孰低，但是你在上古卷轴里边。嗯<音>，你拖的就是说全身金光，满世界乱跑，你死不死没人管你。哦，对，但是在那个塞尔达里边，你就是什么装备都不穿，你在城里乱逛。嗯，其他的城市，或者是村子，比如说利特村啊，卡卡利特村，人家就是很很善意。利特村说太冷了，你怎么能这样子玩玩？我在外边逛，你把衣服穿上。嗯嗯、然后卡卡利特村就说：“哎
0: 呀，哎呀，伤风化
2: ，这伤风败俗嘛。嗯”然后你到格鲁德去，人直接就把你关监狱里、嗯，因为格鲁德全是女的嘛。对，有一没穿衣服的，把逮起来、嗯。就这样。这只是一个方面，然后他会根据你的状态，然后当前的特征，他拟定无数种可能的情形，嗯，把这个事儿他都给你安排好了，他就是为了让你处于叙事这条大陆的正中间，让你时时刻刻体验这个世界里边的故事的核心，啊，这是他设计的很精妙的地方，嗯嗯。三联中毒付费有声专辑《三联大案追踪》已经在小宇宙平台上线，共有十一集内容。在这个系列里，我们筛选出过去二十年中具有代表性的十个案件，结合专业演播团队的情景还原，带你回到现场听案件，更有记者导读为你披露更多采访细节。感兴趣的朋友可以在小宇宙搜索“三联大案追踪”，或者点击 Talk 三联节目主页内的 Banner 订阅收听。
3: 刚才老白还说了那个设定，是不是就是这种人物或者这种这种国度的这个设定，是不是可以参照一些类似，比如说中世纪的这种游戏啊？嗯、有没有这种关系？刚才你说是《霍比特》是吧？嗯
2: 、呃，就是 D N D 啊 ，D D N D， 对，就是罗《龙与龙地下城》啊、嗯。其实就是整个整个塞尔达故事呢，就是你可以把它视作啊，嗯，它就是一张皮，嗯。《塞尔达传说》的故事历来都是一张皮，它是一个特别高概念的故事，咳咳从第一代开始一直到现在，嗯，一句话就能说完：公主被抓走了，咳咳骑士去救公主，咳咳完了，嗯，它的本体就是骑士文学，嗯<咳咳>，我们看到就是说《亚瑟王传奇啊》啊<咳咳>，或者类似于这种，就是你会看到里边非常非常多的要素，集结的伙伴，然后拿到神兵利器咳咳，大师剑就是湖中剑。
0: 嗯，哎，对对对，是大
2: 事件就是护龙剑，嗯，对，就是石中剑。然后你会看到巫师梅林，嗯、你会看到其他，就是说护龙女妖或者说什么这些东西嗯嗯，就是包括说你如果了解整个塞尔达的这样一个故事补完途径，你会知道，就是说三角力量这个概念也不是一开始就有的，嗯，是逐渐的梯次补完，最后才形成自己的世界观的，嗯,嗯。但是在所有的骨干的这个叙事的骨干的最最最最,最底层。是一个骑士文学，只不过就是任天堂非常巧妙的把它变成了自己的东西。嗯，那你不能说它是骑士文学的简单模仿和抄袭。嗯，对，因为它里边加入了非常多的奇幻的元素、架空的元素，还有就是说属于自己的这样一个英雄情节。嗯、这个和骑士文学原本的这样一个呈现逻辑是完全不一样的。
3: 对对对，嗯、对没错没错。对
2: ，但是呢，就是因为它是这样一个高概念故事，所以说在这个基础之上，嗯，你就可以加入非常多的花样。嗯，比如说，就是力量的来源、世界的起源、女神的特征，嗯，就是勇气、力量、智慧，嗯，啊，就是三女神，嗯、然后她们都有什么样的故事？嗯，那塞尔达和林克之间的关系，盖农是怎么来的？嗯、这个跟那个就是说翻译的历史有关系，本地化历史有关系，有有时候叫加农，有时候盖农，就类似于这样的，它是一个不断积累的过程，而不是说一个突变。换句话说，你今天看到的就是塞尔达的所有的设定，包括这个世界自身的特征，你能够从中感受到乐趣的细节，这些所有东西加起来呢，它其实是一个三十多年不断在这个基础上用积累堆叠的结果。而不是说我一开始就把这所有东西想特别好。如果一开始就把所有东西想特别好啊，只有两个可能：一个可能是这个世界半途而废，嗯，就是它是一个半成品，它即使发售了也是一个半成品，没错。对
3: ，它太过于围绕那个世界了。另
2: 一种可能呢，就是说当所有事情都没有达到你的预期的时候，这个世界就坍塌了啊、哦。对、嗯。然后就是说玩家在里边儿就玩了一半，开始骂街，是怎么回事、啊？嗯、啊，咋了这是？我就明明开始的时候，开始前一个小时我体验太好了。嗯，然后两个小时的时候神作，然后过了就是那个，我们就举这个 Steam 退款的这个周期嘛，两个小时退款，玩过两个小时之后，哦，后边怎么这样？晚了，你钱已经退不了很类似于这样一个情况。对，但是塞尔达不是，就是为什么在他那个王国之泪发售的，他宣布有这么个项目，然后即将发售的时候，就你可以看到，对于塞尔达传说这个系列有了解的玩家，几乎是没有质疑的。就是他会给他设计一个最低的这样一个心理承受底线。哎，对，就是说最坏最坏不过是旷野之息的 DLC 嗯，就是他的一个大的附加的这个玩法包，或者说类似这样一个东西，或者给我们写一个新的支线。但即便如此，它也是塞尔达，它一定好玩。嗯嗯。然后在王国之泪，就是你用了差不多，你要体验它完整的这样一个。呃，游戏内容的话，如果说刨去其他所有的东西，大概六十小时左右。嗯，你玩过这六十小时之后，你就会知道，就是说它的品质仍然是在 T 零梯队的，就是整个游戏产业的最尖端这个位置。嗯，对。所以说，就这个、这个是他的妙，而不是说我写了多少设定啊，我就是描绘一个中世纪的这样一个景象嗯，嗯。啊，一个龙与地下城的一个故事，或者说是一个骑士英雄救美的故事，嗯。我把它写的如何天花乱坠，里边有多少多少那个人物，有多少角色，我到了多少地方，这个东西和你的游戏体验完全是两回事儿，嗯，它取决于游戏制作的执行逻辑和最后执行的成果，嗯，对。
3: 其实我我怎么说呢？我很少是呃觉得自己是某某一个事物的粉丝，特别是我就更不可能是一个游戏的粉丝。但是我其实我觉得我能承认我是塞尔达的粉丝，而且其实刚就在五月份《王国之泪》发售的时候，我其实自己会有一种莫名的担心，就自己作为这款游戏的粉丝，我特别怕。专业的老师们，或者是专业做游戏的人，他在说啊，这款游戏续作肯定不会超过前面那一步，或者说，包括一开始也会担心，就大家在说啊，这个游戏太简单了，它不会像一些那种操作性很很强。或者就像有一些特别中世纪主题的那种游戏、嗯，就有那么强的游戏感，嗯。然后包括我有一个朋友也是，他是一个做编剧的哥们儿，他玩游戏太多年了，他就一直跟我说：“哎，塞尔达很一般，我都不知道在游戏里边干点什么。”我都特别怕听到就这样的评价。嗯，嗯我今儿可能一方面心里有点捍卫这个游戏，然后自己其实又没玩过那么多游戏，所以我没有那么多的比较。我觉得我可能唯一能比较的就是玩。我之类和旷野之息，<笑>其实担心自
2: 己没有这个就是评判权，嗯、或者对对对，就是发言权的这样一个对对
3: 对嗯,嗯。然后那个时候我写了我们的那个微信稿子嘛，嗯、其实可能写的很多都是以旷野之息为主的。嗯、然后写完了那好像一两个礼拜，有一天就挺累的，我去正好做了按摩，嗯嗯，我就打开了你们的那一期节目
2: 《奇谈》哦，嗯。哦、oh, ，就是在小宇宙上。哦、嗯、哦，我就是我们那个做百科全书的那一期。对对对，就前段时间吧。嗯、oh, oh, oh, oh. 呃,呃，然后我
3: 就在那一边按啊、呃，就一边拔罐，还是一边听。然后突然，那个给我按摩的那个哥们说：“是塞尔达吧？”<笑>我就突然意识到，<笑>这么多人玩塞尔达。然后就因为当时你们好像除了塞尔达，还说了一个开放世界的游戏，叫什么,什么什么什么什么 girl， 可能是听太多了，然后混了。但是。就直到那个按摩师跟我说是塞尔达的那一刻，我就突然意识到、嗯，哇，这个游戏有这么多人在玩对对对嗯，嗯，所以可能就是因为他问我的那一句话，我决定了要做这么一个封面，因为我
2: 觉得可能真的有很多人在玩这个游戏。哦嗯、是，嗯。嗯然后就是他的影响力其实已经远超过就是核心玩家想象了。对对,对
3: ，嗯，甚至我其实觉得我都不是一个很目标的、非常典型的那种目标游戏玩家。嗯，而且我身边有很多朋友，除了这个游戏，好像也确实没有在玩什么其他的游戏。嗯，动森可能对于塞尔达亚玩家来说就是一个调剂。
1: 嗯我玩玩那个、嗯，然
3: 后再玩回来我自己的主要职业
1: 。嗯<笑>那<笑>
3: 那种感觉，嗯，而且他又不是一个有社交属性的游戏。所以，嗯、确实，在以前我没有想到过有那么多人在玩塞尔达。但是，你要关注这件事儿的时候，你就会发现，真的确实有很多玩家就出现在你的这个眼前
1: 。
2: 对，
3: 嗯，嗯有的时候，特别是刚《王国之泪》发售的时候、嗯，你看到一些毫不相干的人，有一些
2: 就是你感觉他的生活呀，哎、他是是是跟这个没有关系，嗯、没有交集，或者一些品
3: 牌的高管哦、哎，不会吧？这个人也玩？对对
0: 对，对<笑>就
3: 那种感觉
0: 。就那天晚上，就是那个他们。不先放了一个小那个制作人那个实景演示那个视频
3: 嘛、嗯？那
0: 天晚上本来是我在家，我我就好像也是很晚了、啊，然后突然刷出来说，说、嗯、天哪！看完之后，这个太酷了吧！往往微博点个赞，点完之后，我应该就是没过十分钟，我就发现我的朋友圈里已经全是这个，就各个阶层的各个职业的
2: 一种社交现象。对这
0: 种采访对象啊什么的，就是什么老师啊，就大家都转这条视频。我当时也觉得好惊讶，你们也玩这个，就只、是、感觉好像是个小孩玩的东西似的哈。他们怎么这么大的人了？嗯
3: <笑>其实我觉得越是年纪大的人，可能对这个游戏的感情越深。比如我之前我在那个文章里提到了一下，就那个我采访一个音乐人、嗯。他说：“我玩一个游戏，我都有点不太记得这个游戏叫什么名字。我一看《皮尔达》，嗯，
1: <笑>
3: 他就是他不都不拿这个游戏当一个游戏，他他就在里面闲逛，然后跟里面人说话。嗯嗯、用了很长时间，可能才去完成了一个小的支线任务。对他也不着急，生活在里面
1: 了。我突
3: 然就觉得这个游戏有时候就像一些。”哎，中年人，中年人的，<笑>嗯，小教堂那种感觉，就避风港、嗯。对、嗯、他去进去，其实，在里边是完成了一个，嗯，自我祷告或者什么自我梳理，对，都有可能。嗯
2: ，其实就是等于说，像这样一个游戏，它的各种要素齐全，但是呢，它又并没有通过压力来驱动你。嗯嗯嗯，就这个游戏它本身的一个特别好的一点是，它不会给你制造焦虑。真的是、嗯，真的是，就是所有的动机都来源于你自己。嗯，在塞尔达这个世界里边，就其实不光是旷野之息和这个王国之泪这两座，包括其之前其他的，呃，风之杖啊，然后那个大地奇敌啊，然后其他这些游戏，所有游戏就是在里边，它的原动力取决于你的，就是玩家的主动性是我要做，而不是要我做。嗯嗯嗯。嗯就是要我做，就是一个特别典型的 checklist，
4: 嗯
2: ，是一个清单式的游戏、嗯。这个清单像什么呢？这个清单像我们现代社会，
4: 嗯
2: ，像我们现代社会的这样一个就是生活状态，或者说是现代人的这样一个总体的生活状态。嗯，就是你的工作、你的生活，尤其是在互联网时代，你工作生活基本上分不开、嗯。你想分开也分不开，因为有社交工具。对，有计时通信工具混在一起。早上起了一睁眼睛，这脑袋还宕机呢。嗯，就是睁开一只眼睛，先看看微信，有人找我没有？有没有？嗯，然后确实有，甚至就是说还就是脑子仍然处于宕机状态，把这个事儿回复。都已经干完了，都已经干完了，嗯、然后起来洗脸刷牙。这个时候，一般来讲，当你出门就是开上车，坐上地铁，坐上公交车，或者骑着共享单车的时候，这一天的 checklist 已经成型了。
4: 嗯
2: 嗯，你要做什么？给谁打电话、嗯？接谁的电话？完成哪些调剂？进行哪些对接？做哪些实质性工作？接下来就是怎么样混到六点钟？嗯啊，这个 checklist 就已经完成了。所以说呢，在游戏里边，尤其是开放世界的角色扮演游戏里边，给人一个 checklist， 就是让他最快疲劳的一个办法。嗯
4: ，
2: 因为他做着做着就会发现，我玩游戏是希望得到另一种精神上的体验，为什么跟上班差不多？咋回事啊？嗯，就是某些游戏，某些游戏他就会像这样，比如说玉《玉璧》。嗯，就是当然了，你也可以洗，你也可以就是说有条不紊，一点点做。但是那是在于你没有外部压力的情况。而我、嗯、对于我们现代人来讲，你的娱乐时间是有限的，甚至是有价值的，有具体价格的。
3: 嗯
2: ，你多玩一小时游戏，可能意味着你少一小时的睡眠
3: 。是，没错。嗯、对、嗯、你
2: 少一小时的睡眠，就意味着这个代价可能需要工作来填补。嗯你缺少休息，那你的工作的效率就会受到影响。嗯，或者说有些事情你白天的真正的现实里的 checklist 解决不了。嗯
4: ，
3: 我确实觉得好多减压游戏就是名义上是减压，但实际上增压有点儿。而且你而且涡
2: 轮增压，<笑>尤其是它<笑>对，尤其是当它带有一些社交属性，<笑>嗯、就是人与人之间分儿啊什么的比，较分儿、嗯嗯。所以说，就是像塞尔达这样一种，就是他明确的告诉你是我不给你任何。就是环境的压力、生活的压力、社会性的压力，这些东西都没有
3: 。但我作为玩家，我其实没有看到他明确的告诉我，他只他只是就站在旷野旷野那儿那个山顶了、嗯。这个
2: 东西呢，其实是什么呢？就是怕人比人，嗯啊，人比人得死，会不会死、嗯？首先，你和你把他和其他游戏比较，就是、嗯、在他之前也有其他的作品，比如说像四支箭，嗯啊，三就是三角力量，类似这种联机。的这样一些游戏，但是它本身的游戏设计目的是不一样的。嗯，你像《旷野之丘》《王国之泪》，首先它不用你去社交，它不用你在游戏里去社交。嗯，就是你们人类要把游戏进度当成一个社交砝码,码，那是,是你们的事儿。嗯,嗯但是它在这里边没有加入社交要素，嗯，它不鼓励你这样去做，它希望你沉浸在这个世界里，这是其一、嗯。其二，这里边没有什么东西是必须完成的。嗯。几乎是没有的，除了非常短的主线的内容。嗯。主线，如果你严肃来讲的话，哈也是就是你找线索，找线索，找线索你就可以打魔王，打完魔王你就赢，嗯，完事儿了、嗯，爱玩不玩，嗯，<笑>对，你想发现什么，取决你自己，嗯，对
3: ，哎，但是我突然想到了，《塞尔达》里边其实也有那种，就比如说广告宣传语是“这是一款好玩简单的解压小游戏”，就是老头儿的那个雪球。嗯<笑>
0: <笑>对，还有什么？就老头保龄球，还有射箭，就是各种是吧？那种竞速型、啊嗯，它就是给你，如果你爱玩那种，你也可以刷那个嘛。嗯、对对
2: 对。其实它这个整体的设计逻辑，就是在这个广阔世界里边散步的小游戏啊，是祭典。嗯嗯。是祭典上边的，就类似于捞金鱼的这样一个小东西，嗯、它是给你在这个世界里边的一个。调节的这样一个对调节调节的这样一个概念，它不会作为一个核心的东西。嗯、打比方说，你到那个老头扔雪球的地方，嗯、老头拿着笼子把你扣里边儿。今儿这雪球扔不出两千分，你就得死。<笑><笑><笑>没有这个，对，没有这个。但是就是其他一些游戏，打比方说，你去做一些任务，做一些 checklist，、嗯、你就要求自己在技术或者说理解方面必须达到某个高度，否则你难以推进游戏。哎，对
0: 对、嗯、我觉得这个特别明显，就是、这个事
2: 儿就很叫爹。你看到之后怎么办啊？是吧？你打个比方说，这个也没有说对主流的，就是说游戏群体不敬的意思。打个比方说，像王者荣耀群体，
4: 嗯
2: ，啊，打个比方说，就是某一天突然有这样一个要求，啊，出现了，就是所有没到白金的啊、嗯，工资降一级，即日起执行，<笑>是吧？<笑>如果有可能的话，我觉得大家还是联手先把它废了吧，<笑><笑>就是这个意思。但是在那个就是说塞尔达里边，他不要求你这样做，他不要求你这样做。嗯、就像说旷野之心、王国之泪，其实还差一点，因为它包含内容多。你像旷野之心的话，三级血穿裤衩子，你也可以去挑魔王啊，没问题啊。嗯。嗯开始的时候从树上一跳，下你跑吧。嗯。对，你能做到，确实能做到啊。嗯啊。嗯他没有这个这方面的一些硬性要求、嗯，所以说你是自由的，而
0: 且他是鼓励你去做一些他不设定的那些事儿的。就是因为我感觉像好多像那种，比如说魂类游戏啊什么的那种你，你如果你打不过就是打不过，就是你的手手残就你就完了。就这个游戏就是给人一种感觉，就好像说，就是我那时候跟同同朋友打游戏，我说好像是那种手残是一种新的阅读障碍那种。如果你没有这个技术，你就不要再推荐。如果
3: 林克的手叫纠纠结手，我的手就是纠结手
0: 。对，但但是像。像林克就是他们这种设置，他就是给你一些方法，你就可以绕过。对。像那种比如说老头，你可以不跟他打嘛，对吧？嗯、比如像甚至，比，其实我到现在我那个林克时间，我也不是用的很好，我也用不
3: 好。而且对对对，但是林克有一万种笨办法可以对,对对
0: 对，你还是可以解决问题的。就是我感觉他是鼓励你想各种办法解决问题。你先炸他。嗯、<笑>对对对，反正那炸不要钱嘛，是吧？你使劲炸，把那猪炸死了，你还能捡点东西。嗯、对,对,对,对对对，我觉得他是非但不是给你制造障碍，用那种各各种 checklist。的给你这种啊
2: 、嗯，他鼓励他鼓励你去思考，对对对，嗯、让你去创新
0: 想办法啊。对
2: 、嗯，除非说像那个魏老师这种，就是短期之内我需要筹集五千块钱。<笑><笑>还是为了买房，<笑>对对对，但是这个就其实，如果说从那个其他人的角度来讲的话，就是这个就属于着相了。嗯，对对，对。因为这个房就在那儿、嗯，这个世界里边只有一个林克、嗯，你不买呢，别人也不会把它买走。对呀、啊，对对对对，所以说这个
3: 其实就是过两天房涨价了
2: 。外在的社交压力带来的焦虑，导致了就是说魏老师在一个本来不应该卷自己的游戏里
3: ，真的执行又过成北京了。对对
2: 对，执行了一个特别清晰的卷的
3: 问题，就在哈。村特,特村到北
2: 京，这<笑>哈特村的老头突然烧了一条消息，特中介快点吧，明儿涨百分之十五。
0: <笑>是，而且那房子其实没这事不好、嗯。你们有没有发现？我我最大的悲伤就是，等我买完房之后，我我还以为是吧，我住在村里了，别人能跟我好一点，就是村边对，村里
2: 最靓仔、嗯、是吧就？对
0: ，我还第二天，我真的我就穿着睡衣就出门了，我还给自己换一身，我说我这是有家的人了、嗯。就你可以把自己衣服染成粉色啊，嗯、就是当睡衣嘛。完、嗯、了，嗯、结果到到街上之后，发现人街上的人都见，哎呀，你是外来的那个旅客吗？哎呀，嗯、我当时心都碎了。<笑>对，真的特别难过。心到心到對,对对，我好不容易在这儿买着房了，是吧
2: ？原谅孩子第一次买房，是吧？<笑><笑><笑>
3: 孩子第一次见生人<笑>，对对对
2: 对，就是这个意思。<笑>是是，但其实就是您想，魏老师如果说这样回忆起来，是不是这也是独属于你的乐趣？
0: 哎，对、嗯，是，就
2: 是你回忆起事儿了。其实就像你回忆《动物之森》，回忆老任其他的派对类游戏这样、嗯，就是你回忆起来的话，它是一个完全主观的，根植于你自己的个人回忆里边这样一个体验和乐趣。嗯，在这个时候，你回忆起这种乐趣的，就是感觉的时候，其实玩法还有就是它外在的那些东西，其实并不重要。嗯嗯<音>，一点不重要、嗯。重要的是你在那一刻获得了这种感觉。嗯，就好像就是说魂类游戏，就喜欢魂类游戏的朋友，他自有他喜欢的理由。我一定要体验那种所有的快乐被压缩极限，<笑>然后释放出来的那种感觉。这是另外一种，就是说快乐的体验。但是，所有的好游戏的一个共同点，尽管它可能在玩法、题材、故事结构，然后具体的操作方面千差万别，甚至没有任何共同之处，它都会有这样一个共同点，就是它能让玩它的人有独属于自己的、值得铭刻的这样一个快乐的时刻。嗯，对。就你玩那个塞尔达，就是扔一晚上雪球、嗯，最后买了房子也好。嗯，或者说你玩俄罗斯方块。在濒死边缘把自己拉回来，就是消，就是一行都没有，嗯嗯嗯就这种快乐的本质是相同的。游戏只是其中的桥梁和媒介。嗯
3: ，是没
2: 错，对。就是这个意思。嗯嗯，哎，我想
3: 问问二位啊，就是你们觉得这两部游戏，嗯、呃，给你们的体验差别大不大？然后自己可能更喜欢哪一部，或者更喜欢哪一部里边的某一些细节呀、啊嗯、桥段什么的？嗯
2: 嗯，魏老师
0: 想。我觉得刚,刚也正好来的时候还跟白老师讲，说是最好的一部《塞尔达》就是你玩的第一部《塞尔达
3: 》对，对
0: ，我觉得确实是这样，就是就是初恋，是吧？嗯、<笑>对你你你从那儿进去了嘛？我觉得其实就现在。在像《王国之泪》吧，给人一种感觉，就是因为他呃，一方面是他前作剧情是延续的，你肯定感觉是跟跟过去一样，比如说一百年后啦，是吧？又又过了很长时间啦，这些人、嗯，还是那些人，然后他们，比如像那个秋丽啊，她长大啦，就是你会。反而跟前作有些连接的地方，你会觉得特别有意思。嗯、但是他新的操作，其实我觉得我现在还是有点手残，就是因为他、嗯、可能他机子本来那个性能也也有也有那个不同嘛。就是他们很多人会说那个机子性能其实是带不动《王国之类这么大的东西的。我
3: 其实玩的时候有偶尔有一点卡
0: 。对对对、嗯，我觉得卡的有时候还挺多的。啊，你也卡？啊、对对对,、嗯哦、对，我
3: 以为就我卡呢。嗯、
0: <笑>对，他就说，其实就是为什么不出硬件？就是其实应该再找一个更好的设备的。配个
3: 内存条什么
0: 的<笑>，<笑>而且我觉得他现在因为有好多那种拼接的地方嘛，所以他会就《王国之泪》给我感觉是有时候会。比前作更晕三 D 一点，就是它有时候你需要去不停的在那儿绕来绕去得把转换视角，哎，对对对，那个特别，本来转换视角就有点难嘛，啊、嗯，我觉得，嗯。所以就我觉得还是有点晕，但是可能因为我还没有，呃，我现在其实《王国之力》玩的，我刚下初始台地，我还我还早，就是因为前段时间太忙了，买了之后就没怎么玩，对、哦、对对，但是但是可能还没有玩到更精我也不能说自己玩
3: 到哪儿了，待会单
0: 位批评我了。<笑>对对，可能没有那么精髓的地方，但是我是想起《旷野之息》，它其实是有很多。就是他嗯，像刚刚白老师讲，就是他其实给人制造了很多那种独属于你的情感体验的那种东西。嗯、我觉得就是我能想起好玩点都在那儿，就比如说什么你第一次见到龙的时候啦
3: ，真的嗯，
0: 嗯，是吧？然后第一次捡到流星的时候，嗯、第一次见到那个山神的时候，嗯、就是就是那种
1: 兴奋感。
0: 对对，就是因为他是有一点儿，我觉得他是当然也不能说是只有日本人能做这种游戏啊，但他确实有点日式文化那种感觉，就是有一些慢慢悠悠的东西，有,有一些这种很很淡的那种。部分就是你觉得好像它没有很刺激，
3: 有距离感的那种刺激
0: 。对对对，嗯、它就是隔这个东西，但是你特别适度的那种距离感。哎、对,对对对，嗯、就是所以那种东西是让人觉得很舒服。就是比如说，好多人他们会说什么要骑那个山神，我说虽然看到那个山神都不会想骑他吧？<笑>是就是，就是
2: 这是一个那个沉浸敬畏、嗯，就是对,对对，它是这个设计原则。其实你在可以在很多就是日常的游戏里边看到它的这个设计逻辑是巨神角。嗯、这个这个形容叫巨神的脚、嗯，就是一个非常非常巨大的、嗯、超出你所有的体量的想象的这样一个东西。你看到无比广大的部分，但你意识到这只是它的冰山一角。就比如说你在旷野之息里边，就从初始的山洞里爬出来、嗯，爬上初始台地，然后看到海拉鲁平原的时候、嗯，这就是一个特别典型的巨神之脚。嗯。嗯嗯<音>，就是他一下就把你征服了，是是，你会对他产生一种敬畏，感，敬畏，你会对他产生一种敬畏感。尤其是前面，他会营造一些反差，比如说狭小的、黑暗的、崎岖的山洞，嗯，然后潮湿的、阴冷的这样一个环境，然后不知所措的玩家。然后到了外面，突然之间豁然开朗、嗯，就是有一种那个就是《桃花源记》嗯，是吧？啊对对对《出其奇侠猜同人》，然后“父亲数十步，豁然开朗、嗯”，就是那个意思，他、嗯、就是那个意思。所以说，在这个时候，你和游戏之间，产游戏里面蕴藏的他想要传递给你的情感，产生共鸣。然后包括说，你回忆一下，你看到山神,
1: 神、嗯，你看
2: 到龙。你初见他的时候的那个情境，嗯，其实都是这种逻辑，对对，其实都是这种逻辑。包括说你在那个荒野上打，比方，说你跟那个波克布林打正热闹呢，嗯，忽然之间环境音乐变了，嗯嗯嗯，这里边就是如果你多次经历过龙，你会知道就是。首先，环境音乐先改变，这是因为龙本身自带一个，它它是自带 BGM 出场的。嗯，对对对
4: ,是 DJ,、哦、对
2: ，它带 BGM， 对是带 b g 对它带 b g m 它的 BGM 的就是范围是根据它所在的范围判定的。嗯,嗯然后呢，就是龙到了你身，到了你近前的时候就，嗯嗯、就会有风。哎，对，地上就风飞起来了，乘
0: 风而起了。你
2: 看不见风，但是有时候你可能没意识到风，但是你会看到落叶、地上轻的东西、树枝什么都飘起来了。
4: 嗯，对
2: 嗯嗯。然后呢，就是龙是有体积的，龙会遮住光线。嗯，周围的光线变了。嗯，这个时候，如果你还看不见龙的话。<笑><笑>那可能是你有问题，对，那可能是你有问题，<笑>你知道吧？但但是你你你意识到，就是说龙的出现不是单纯的游戏里边的一个动画，或者说是一个物体的移动，它改变了整个环境。是、嗯嗯嗯、龙的出现改变整个环境，包括山神也是，嗯、山神的出现也是要求你对环境改变，嗯、而山神出现之后又会改变环境。那
0: 、哎、对对对，对出来好旁边好多那种榴莲树啊、苹果树，一夜之间全部长满了那种。对，啊、是的
2: 。所以说，就是这就是他对于世界的这样。一个处理方法，这是它让你产生特别明确的记忆，或者说对它有一种独特情感的原因。对嗯
0: ，
2: 这个是这是游戏设计逻辑里边的东西。嗯
0: ，对，所以我就很难理解什么人会去想骑山神啊，他那么一看就纠结这个事，是吧？
3: 我也没骑过啊、嗯，山
2: 神四条腿着地，难道不是骑的吗
3: ？<笑>是吧？<笑>但是旷野之息的龙是不能上去的，是吧？
0: 啊，对，不能、嗯、啊，对对对，王国之泪是王国之泪，就
3: 我第一次上那个龙、啊，然后龙带着你钻入地下的时候，嗯，只有在那一瞬间，你其实是可以。怎么说呢？因为它的那个镜头会放大缩小嘛、嗯，它会因为通过那个隧道给放大一点，你只能看到龙的一小小部位，这就是像刚才老白说的那种，就是巨神的脚、嗯，你是那么大的一只龙，但是你只能看到它小小的一部分，部嗯、而且你在那一部分又显得特别渺小，我就觉得哇，那真是一个太神奇的事儿了，嗯嗯，嗯，我刚才说这两部的。比较啊，因为确实那个第一部就是《荒野之息》给我一点初恋的感觉，第二部我觉得就是像你像一个有经验的人，嗯、你的那个恋爱第二次可能会更更热烈一些，嗯,嗯但是有技巧的恋爱，对，有技巧了，嗯，哦、懂事了，呃，但是。我还是觉得第一部给我的感觉更像可能米法，第二部给我的感觉可能更像就是塞尔达，
1: 嗯
3: ，就那种感觉，就是他是一个丰富的、呃标准的、多样化的一个人，而第一部就是那种简单干净、嗯、呃、质朴的那种，嗯、呃，甚至还有一点点悲剧感。嗯，我一直觉得塞尔达的这个游戏里，就始终带有一点孤独啊，或者是忧伤的那种情节。嗯，我觉得这可能也是很多和我认识的这些朋友能产生共鸣的原因。嗯，因为在这些我认识的和我同龄的玩家里，或者比我年纪大一点的玩家里，很多都是。可能有一大部分比例是一个人在生活的这些人嗯嗯，嗯，他们真的可能对林克的那个情感要很很深、更深刻、更深刻。嗯、深刻但是如果是呃，比如说有家庭的或者有小孩的，我觉得他们对林克的情感是另一种感情，就是他们希望自己的孩子然后也能像他们一样喜欢上这款游戏。嗯，嗯所以我是觉得就，就、呃、嗯，这个点也也让我觉得挺好的。嗯嗯，但是我觉得第二部有。一点，除了就是少一点孤独感，我觉得还有就是神庙的那个不够复杂了。嗯，我嗯
0: 那是你变聪明了是吧
3: ？嗯，还
2: 是任天堂出不来什么迷倒我的谜题<笑><笑>了。其实就是针对神庙的这样一个诟病啊，嗯、它真的不是旷野之息和王国之泪，是历代都有。哦，都
0: 是解谜。每
2: 一代就是每一代新的塞尔达出来之后，前代的玩家就会说：“哎呀，这个谜题太没劲了，这神庙怎么设计的？怎么回事啊？就缺乏灵性啊，没有
3: 之前那种乐趣、啊。就其实是没有之前那种新鲜感了，对吧
2: ？因为它不是你的初恋
3: 。嗯，嘿，这话
2: 说的都能说回来。对，其实是这样，因为每一代的设计逻辑和宗旨，那肯定它是不一样的。嗯、对。包括说，你像就是那个旷野之息，它在发售的时候，它的那些神庙设计，其实有相当多，它是要体现 NS 自身的硬件特性
1: 。嗯啊，体感，就
2: 包括说体感，嗯、包括说一些应用，嗯、哎，对对对嗯嗯，这些东西。那么就是《王国之泪》，它没有这个需求。是是是，它其实没有这个需求，所以说它在这里边更多的是依赖你对于就是环境的认知、分析、判断，包括说它对环境设置的改变，比如说像运石头。嗯嗯，这样一些神庙，或者说是那个改变形状解谜的这样一些神庙，嗯，你如果说那个去看的话，就是这一座入坑的朋友，他一定会认为，哎呦，什么解谜太有意思了，嗯，对吧？然后他回过头再在一边困，这什么玩意儿？转一下就就开了，就没<笑>没,没太没劲了啊！之前这个东西不行、嗯、啊，就就这样的。
3: 哎，我再问一个粗浅的问题，你们玩这个游戏的时候哭过吗？嗯，我觉得老白可能是一个冷血的老玩家，已已经不会哭了。没有没
2: 有不是不是，我我我可、嗯、我。
3: 但是我我怎么说呢？也不是说真的要哭，就是有有被一些小的、就是、情感激动的时候对，感动了一下。
2: 但是这你对魏老师讲的话就是不公平，因为有剧透、嗯
3: 、
2: 哦。<笑>就是魏老师慢慢玩，慢慢玩
3: 嗯，<笑>就肯定有。<笑>那我知道你，嗯
2: ，肯定有。就是在《王国之泪》这个环节里边肯定有，对，嗯《旷野之息》里边也有。也有，也有一样的，嗯，就是他的这种就是剧本或者说桥段设计，其实也是非常舒缓，而且不强制的。它不是那种就是极其煽情的那样一个形式的，更多的就是蛛丝马迹，
4: 嗯，其
2: 实是需要你去挖掘的。就是它除了主线之外，在这个世界里边还有非常多的碎片叙事嗯，嗯。比如说，那个就是米法日记啊，嗯啊，米法做了什么？这是那个旷野之息里边那些，然后到那个王国之泪里边，是吧？塞尔达的自己的勇气和决心是通过什么体现出来的？嗯，他也不是说强行的塞给你、嗯、喂给你，他在很多地方会呈现出来，嗯，尤其是你把前前后后打通了之后。你再回头审视整个故事的时候，你会惊讶于里边所蕴含的情感
3: 。哎，对，我觉得这个游戏就是它会让你经常往回审视一下。
2: 对，嗯，因为就是人的一生，它也是连续的。它我们可以说我们的生活是由就是很多事件构成的。嗯，但是你从宏观上来看的话，它是线性的，它不是说一张纸上扎点嗯，反复扎点儿，人的玻璃二重性没有那么强。嗯，对，它能够把整条故事形成一个真正完整的叙事线。你去回顾这个故事，你会发现它是连绵不断的，从开始到结束，无论你花了多长时间，它是一个完整的故事。嗯，啊，这是它叙事方面的魅力。所以说，你在里边感受到情感的波动啊，甚至被某一个突如其来的场景感动，嗯，这个、都非常正常。极其的正常，每个人都会有，每个人自己就是说那个情难自已潸然泪下的这样一个环节。之前就是《旷野之息》发布的时候，然后我们自己办公室里边人都玩了嘛，然后大家各自写写写自己的体验。嗯，然后有个人说我第一次哭什么的时候，就是说我骑着马背着剑，然后从山谷里走出来，刚下过大雨，然后雨停了，阳光从头照下来，我看到山与山之间有一道彩虹
4: 。
2: 嗯啊，然后这时候就他就突然之间没有预兆就流泪了。嗯嗯，就是这种感觉，就每个人都会有自己这样一个被 crush 的这样一个感觉。嗯
3: ，对，其实每个人都有好多就是特别细节的那种想法。对，嗯
2: 、所以说就是那个单纯讲打比方说，我讲一个情节啊，这个情节好感动我，这个对于魏老师不公平。嗯
3: 嗯
2: ，<笑>真的实话，对，嗯对，就更多还是还是要获得自己的主观体验。嗯、是是是，嗯。
3: 那我就说说之前的吧，反正这也不怕剧透。我因为要看好多之前的那些塞尔达的游戏，嗯，然后找了好多频道，然后看看大家都是怎么解读的。就是在看《织梦岛》的时候，嗯，就真让我特别难受，就是因为最后那个小岛就消失了，对、嗯，啊，就当时就觉得，就我虽然也没玩过这游戏，但是看完都快哭了，嗯，就那种感觉，嗯，好像就从始至终就是这个游戏就带有一点这种，就是。就是有点悲伤的那种童话的那种小感觉吧、嗯。嗯嗯、对
2: ，就是塞尔达本身它这个系列呀、啊、的逻辑或者说是惯例是两座是一个时代，然后一表一里。嗯，就是你看，打个比方说，你看到旷野之息是上一代，就是它是一个表，然后就是王国之泪是里世界。嗯，王国之泪是，就是说上一轮的世界的里世界，就是潜藏这个世界表面之下的这样一个状态，实际是什么样的？嗯,嗯所以说你看到就是上一座是盖农，这一座是那个盖农多夫，嗯，是真正的对魔王，嗯，对。对嗯对所以就是你看到那个像《织梦岛》啊什么，但如果说那个黑妹老师，如果你看那个《摩羯拉假面》的话，那就你就会觉得塞尔达怎么是他妈这样的游戏？<笑><笑>就就你就会产生这样的质疑，因为它里边它看起来很多时候就是一个温馨的、嗯、适度的、不那么血腥的。嗯然、哦、后那一
3: 部是不是林克变狼的那个、在,在游戏表现不、嗯、是
2: 狼林克是黄公主啊、哦嗯，对对、嗯，就还有其他的很多摩羯拉假面，摩羯拉假面是那个你在那个王国之泪里边会有一个那个假面，那个就是纪念那个摩羯拉假面这一款游戏的、嗯，对，就是他们每一座的叙事风格和特征其实有特别大的差别，嗯，差别极大，嗯、能能感觉到，对，嗯。是因
0: 为他不同的制作人参与到项目里面的人的这个元素被带进去了吗？也是，不
2: 光是，也不光是、嗯、因为那个从宫本茂，之后就清找。他作为一个主力制作人、嗯，就是对于塞尔达来讲的话，其实这个制作的原则只有一条，就是呢，这个核心的逻辑啊，尽量和上一座不一样，但是他又要塞尔达、嗯，比如说《大地的汽笛》这样的一个作品，就是在那个海拉鲁王国啊，是一个铁道之国。嗯，你要开火车，嗯，对吧、嗯？你像这就是风之杖，嗯啊，或者这种，你像织梦岛，织梦岛的环境它就是一个梦，它是虚空的，嗯、是你要在梦境和现实里穿梭。然后那个就是风之杖，你是在海上。嗯，是吧？海拉鲁没有大陆了，海拉鲁只有岛，然后你要在海上溜达、嗯。这个东西它都是推翻自己的逻辑，它在自己已经饱受赞誉或者说是获得市场承认的玩法之上推陈出新。嗯，你打个比方说，像那个就是就还以《大地奇敌》为例子，谁能想到就是说《塞尔达》会是个开火车游戏、啊？嗯，是吧、嗯？这如果说在别的游戏公司的话，就是离经叛道嘛。挺好一个题材，挺好玩法。你这就干啥呢？这是干啥呢？你？<笑>你市场要不要？你客群要不要？<笑>吃豆人吧，<笑>
3: 下一届吃豆人
2: 了，就是这个意思，就是这个意思。嗯嗯但是就是他会去做出这样一个突破，嗯嗯包括说从旷野之息到王国之泪，就是我们去预测他的时候，就顶好顶好，他是个旷野之息的大型 DLC， 因为我们想象力有限、嗯，我们实在想不出来他还能搞什么，就是整什么活。嗯，然后他给你三层地图，嗯，
4: 对
2: ，三层地图就是五倍的信息量。嗯，这东西
3: 是五倍啊、哦，还有中间的是吧？对呀、啊嗯
2: ，三层地图，然后这个信息量，包括说是怪物的比例、地点，然后发生的事件，嗯、这东西都是成几倍的增长。嗯、所以说，你只有看到这个游戏的时候，你才知道他在做什么。嗯，对
0: 。对我一朋友，他就说打半天，发现还有地下的时候，整个人都崩溃了。是，是我第一次下
3: 地下的时候也崩溃了。嗯、这什么地儿？这是,是黑了吧唧的。<笑>是我眼睛还要不要了、啊？<笑>也就是因为、嗯。打了差不多一个礼拜的这个地下世界，因为有一天我夜里开了个高速没有灯，嗯、我突然觉得我,我不怕了，夜视练出来
1: 。对
3: 我，我这个礼拜已经练出来了，我不怕了。嗯，青光眼
2: <笑>可以，这个东西其实就是，哎，反正就是。它既和这个时代特征有关系，也和设计思想进步有关系、嗯，还有一个就是和机能有关系。嗯，过去的就是你别看 NS 现在是个拉，就是和同类产品、嗯、同世代产品比起来是拉垮了不行的这样一个硬件产品、嗯。就说句不好听的，它如果没有 NS 平台，它不是人天堂的东西、嗯，它就是电子垃圾，
1: 嗯
2: 。<笑>一点问题都没有。这么说一点问题都没有。Tegra、嗯嗯、在就是 NS 发售的时候，它都不是一个先进的芯片。嗯。嗯对，但是呢，就是在这样一个就机能拉到极致的这样一个平台上、嗯，它能诞生塞尔达这样一个好玩的、嗯、了不起的游戏，是不是说明有些事儿其实不是技术解决的问题，对，而是巧思和想象力的问题？嗯
3: 、对，肯定是。对、嗯，但我其实也挺想问一个问题的，就是它为什么不能出一个 Switch 二代，就是像 PS 一样，嗯、对对，然后让它的什么画面呀、啊、什么都更顺滑一些？
2: 哎、因为我们都买了《王国之泪》了呀。所以呢，这就证明这台机器还
0: 有生命力呀、啊！嗯，啊、哦，得挖到极致是吧？
2: <笑>对吧？有没有道理
3: 是吧？嗯，但是你看，嗯、我我就是介绍我打塞尔台的这个朋友。就是有一天晚上去他家、啊，他买了一台特别大的索尼电视。
0: 哦、啊，
3: 通常买这种电视的人都会
0: 玩 PS 五、玩
3: PS、玩或者看蓝光电影。对，他接了一 Switch，
2: 然后玩那个7 2 0 P 的这样一个，<笑>结果掉帧掉的不行。
3: <笑>就<笑>、哎、卡卡起来了。对，所以我就说，你看这些玩家是愿意花一点钱提升一点点画质的，<笑>对但是任天堂不干。嗯
2: 啊，这个其实要说到，就是老任自己他在硬件方面他吃过的亏哦，对，因为在那个就是中间，就是老任不是以机能拉著称的，嗯嗯，老任在 NGC 的时代是以硬件机能激进著称的，嗯。那个时候他采取的就是解决方案或者说是硬件性能是整个产业界一等一的，但是呢，就是 NGC 和之后的一些经历啊。就导致了一个问题，就是你去追这个技术力的顶峰，它在硬件的成本你就下不来，非常高，你就、嗯、你就非常高。然后包括研发什么，这个其实牵一发动全身的，包括说这个芯片采购，然后就是游戏研发、嗯，然后那个玩家对平台适应、嗯，开发者对平台适应，所有所有的东西，这个东西其实都是挂钩的。嗯。嗯那然后呢？你又失去了之前世界第一的这样一个宝座。嗯，对，就是那个，你别说世家了，就是微软、索尼，然后就是说其他各家在主机市场里边搏杀、嗯，包括说前两天 FTC 和那个微软正面、嗯、对杠，就是说微软怎么定义垄断？嗯，然后 FTC 说把任天堂这个市场拿出上，微软就是垄断的。微、嗯、软说胡说，那也是游戏主机，好不好
1: ？<笑>
2: 就这就是这样一个意思。但是，所以就任天堂玩家就笑成了，就是任天堂，如果你再不出新机的话，你要被开除出主机行列
3: 了
2: ，你知道吧？你你你那个玩儿现在已经连主机都不算了，就是就是这个意思。嗯，所以说就是他在硬件的这个方面，他会尽量追求的，不是说那个技术方面的最顶端。而是希望借助一个稳定的，然后有一定性价比的平台，然后靠游戏，靠游戏的游戏性。嗯和能够给用户们带来的这样一个体验，作为自己竞争的逻辑。嗯，
0: 这碰不碰硬件，这可能是各个公司都要考虑的一个大问题啊。用什么
2: 样的硬件，嗯、怎么用，就是一个就是很大的问题。比如说，像在疫情期间，嗯、像在二零二二年，我们知道就是那个 Steam、Steam Deck 和 Steam 的那个 VRR 的产品，他、嗯、就遇到一个特别大的问题，就是没有芯片。嗯，因为疫情的关系，就是说芯片厂出货量。急剧的降低，然后拿不到东西，因为什么呢？所有的就是那个产能都被苹果和微软买走嗯，他就只能等，嗯。嗯那如果说你这时候选择一个业界已经成熟的，或者说有很大存量的这样一个方案，比如说像二十八纳米以下的，嗯，这样一些生产工艺或者说解决方案，你就能够摆脱这样一种就是说一个卷硬件的恶性循环。嗯，
4: 是
2: 。所以说这是它的那个产品策略一部分。那么它现在观望呢，就是不出心机这个事儿，其实已经骂疯了。早早几年都骂疯了。哦。就是产产品生命周期，你真的想就是说这样一台机器用十年吗？嗯，他
3: 们就确实是嘛，看着好像是、啊。现在看起来的话，马上到十年了。是啊、
2: 是<笑>就是虽然我们不
3: 愿意承认，但是确实有可能用是<笑>我的意思就是，你哪么扩扩内存也是好事儿吗？人家已经
2: 给了你一个 OLED 了，还想怎样？呃，我就是俩都有了，嗯、是吧？嗯啊、嗯，就是 O L E D 发布的时候，我们就说新了，但没完全新。但是问题是
3: 这样，<笑>我用老机器玩《旷野之息》是不卡的，哎，用新机器玩是吧？《王国》是有点卡的、嗯，对
2: 。而且我跟你讲就是、是那个、嗯、你如果用老机器啊、嗯、玩《王国》之类，试一试更卡。你不你会发现呢，它比 O L E D 好一点啊？是吗
0: ？<笑>那故意的是<笑>是发
2: 是发热的问题
3: 哦，是发热的问题。行，在空调一定开空调玩的时候，<笑>我最近几次 game over 全是因为卡，嗯、哎掉下来了，哎,哎怎么不动了？摁、嗯、摁、嗯、滑翔伞摁、啊嗯、不动，进地开伞啪死了，啊、<笑>等在睁眼的时候已经 game over 了
0: 。<笑>对那弄得经常存档了是吧？得
3: 对，但是你从龙身上掉下来是没法自动存档的，嗯嗯啊、就还在龙之前又得,又得上,、嗯、上龙，哎呀又得跑一遍、啊
2: ，要不然那什么你就等龙把你送到，<笑>就是它进洞之后给你送到站，<笑>然后你下来。又拿人当工具，<笑>是公交车是吧？<笑>真的是公交车。对，那个就是有段时间我就想，龙说
3: 巨载，
2: <笑>龙不会的，龙脾气很好，尤其是那个，尤其是白龙，嗯<笑>啊，就是那个你在那个龙头干什么都行，因为他那个设定的这回不是说时间刷新吗？嗯<笑>它不是游戏时间刷新，是、嗯、是现实时间刷新间。就是你需要打龙之后、嗯，打龙之后你需要等十分钟才能打下一次。嗯、所以你就站在龙身上，等到它身上重新发光，然后你再打
3: 一下。我我定了个闹表，是十二分钟差不多。是吧
2: 、啊？好家伙！然后在这个期间，你可以在龙头生火。<笑>没有在在这哦
0: ，对我有看过 B 站有在龙头生火，在龙头
2: 烤、嗯、串。<笑><笑>龙头烤串儿，<笑>对，龙头烤串儿，然后，然后就做各种各样的，<笑>给你
0: 们玩明白了。老
2: 白可以
3: 做个餐厅，龙头烤串儿，我觉得生意应该还挺好。<笑>对
2: ，有这个可能，其实
3: 。<笑>对对那个，我之前看那个新闻说 ，Netflix 可能要出一个塞尔达的是剧版，是吧？有没有听说这个消息
2: ？没有。嗯，而且就是说，这个剧呢，我是绝对不会看的。<笑>但是就是，你打比方，我非要拍塞尔达传说的话。你这个选角你要慎重
3: ，<笑>太难了，真的。我这个、
2: 选角你要慎重，你知道吧、嗯？你要是你在现有的这样一个阵容里边选出，就是说像塞尔达的设计那样又土又漂亮的那样一个<笑>一个感觉是很难的。
3: 但是我我其实想之前自己瞎想，啊，就是如果要是。就是什么班底来拍这个比较合适呢？嗯，比如说《继承之战》不是用大空头的那个电影班底吗？嗯，但是我觉得这个可能用 Euphoria 的那个班底、嗯，就亢奋的那个班底，哦、因为有点压。
1: 嗯，然
3: 后呢，嗯、它又有点丧，嗯，然后有一些其实没有那么具象化的故事，其实有点虚，然后可能这个塞尔达在这个在这个山脚下或者在半山腰，在山顶上。要表现长时间的孤独感，戏不够，可能还得拿烟凑
1: 。嗯、就实
3: 在不行，对吧？那在那儿，在夕阳下长时间的在抽烟，抽两只，啊、抽两只、啊，而且确实是两只的时长。嗯、对。
0: <笑>那谁能演林克呢？我现在想不到、啊。谁
3: 能演林克？林克，哇，这个简直太是吧？太难了
2: 。得不出这个我，我我是没法得出这结论，没没有没有匹配的、啊。
3: 但如果是 Netflix 的风格，我觉得他们既不会选择亚洲人，可能也不会选择白人，嗯、可能会。选选那种有一点就中东裔或者印度裔的那种，啊、可能是 The Night of <笑>那个叫业《罪业罪夜之奔》。老
2: 师拍格鲁德不就完了吗？<笑>你拍什么塞尔达呢
3: ？是吧？<笑>拍就给塞尔达出一句叫《格鲁德小镇》
2: 一<笑>集<对>、啊、<笑>哦，也可以哦，这样<笑>就是就是那塞尔达传说《格鲁德外传》哎，可以<笑>对呀、啊，你拍就是至少四个起<笑>对呀、啊，你拍格鲁德王国，然后全是女生啊，还是亢奋、啊、还是亢奋是亢对呀、啊。<笑>这个逻辑我认可
3: 啊，这个逻辑我觉得认可，我也认可。对，嗯，就外传就可以
2: ，你可以创嘛，对对你就不用有什么限定了，反而更好。对、哦嗯，你可以，你甚至可以把创死，嗯、这都是因为格鲁德历代也是因为江多夫，他就是格鲁德人啊。对对对，嗯、他
0: 是唯一的就格鲁德就是百年的唯一男性啊。对对
2: ，灾厄化身嘛。嗯，是根据这个你，你做那个什么，做剧本设定，或者说做对应创作，其实都 OK 啊。嗯，然后就是说你想拍什么，这个都现场。
0: 咱这期得让那菲 e l i 听到呀
2: ，网费打钱，没事儿没事，儿，我到
3: 时候给他们一个编剧把这期发过去<笑>。嗯往回打钱，<笑>但是我觉得《古龙城》这部可能没啥人看，也不知道为什么。<笑>古
0: 龙城不就是那个霍比特人嘛，挖矿嘛，那就是。<笑><笑>
3: 对是，但是他又没有霍比特人那种精致感，嗯、感觉太粗糙了。嗯、要我
2: ，我我们先拿那个，就先拿格鲁德格鲁试试手，试试得再说，对，看看就是这个市场潜力，嗯、是吧、嗯？不行的话，就是说那个这个就搁置；可以的话，我们再往下推进。<笑>这好办啊。
3: 鸟人村其实也也好拍，因为毕竟之前有一个电影叫《鸟人》<笑>
0: 。<笑><笑>那哪儿跟哪儿啊？都
2: <笑>瞎说然后你看，就是说，如果按照一般的商业运作逻辑、嗯、啊，如果说格鲁德起手的话，嗯、接下来你就可以拍卓拉的故事。嗯，人们喜欢有,有一
0: 点那个悲情的哈，这种柔弱感的。你
2: 看里边的要素齐备，又有海王，又有美人鱼，真的<笑>是吧？绝
3: 对。嗯、然后凄
2: 婉的爱情故事
3: ，漫威都可能。嗯把这个秘法给买下来。对呀、啊，
2: 因为就是说卓拉的这样一个就是故事逻辑，其实就是美人鱼的故事逻辑。嗯嗯，所有的都是按美人鱼故事逻辑来套的,来的对对对，这是一个特别标准完整的范式。
4: 嗯，然
2: 后你照这拍一季，然后两季过去，市场大受好评、嗯。第三季你拍什么都有人追，这时候你拍古龙。嗯嗯，是吧？有道理、嗯。然后就是说，就是我们本着这样一个原则，就是说那个向塞尔达传说的这样一个经典致敬，同时向塞尔达传说的精神致敬。为为什么呢？他在每一个每一座每一个新作里边都在不断挑战自己。嗯，我们为什么推出古龙这个题材呢？我们也是要挑战自己。谁说大老爷们儿没人看的？嗯，
3: 这就是一部硬汉的，哎哈 a
2: r 啊，我们就是要引领，就是全新的审美。我都知道谁来演了，巨<笑>巨石强森，强森啊
1: ，名字都名字都合适。哎，你看古
2: 龙，古龙是什么地方？古龙是采矿之都，对吧？嗯，采矿之都出行都是用矿车出行。嗯，法米类，
1: 哎。
0: 哎，就是
2: 古龙，你看上去是炽热如火的男儿之城、嗯，但实际上它主打一个速度与激情，嗯、速度与激情，速
0: 九出来了对、嗯。对，然
2: 后就是说那个矿车飙车呀什么的，是吧？一下那种拉美的感觉就有了、啊哦，登上火山，然后在绝境中岩浆翻涌，然后然后两个壮男在那对决，这个市场怎么可能不接受？呢？好看
0: ，应该是好看，是吧？嗯。然后
3: 刚刚才说卓拉在北欧拍、嗯，然后这个是在拉美拍，拉美拍、嗯，然
2: 后那个。像，你看这三这三部都拍完了吧？你就可以拍鸟人了
3: 。鸟人那个村叫啥
2: 来着？利特村。利特村。利特村在哪儿？潘帕斯高原的雄鹰。<笑>是吧？南美风情一下就出来了。嗯、这样的话，你看，哎，这跟这跟那
3: 个你看车那有点重啊、嗯，都在南美了。那不、啊，你看火山。嗯，火山的话、哦，地貌不一样。地貌不一样，那、嗯
2: 嗯、地貌结构肯定不一、嗯、那可不,不。嗯所以说，你看这些都拍完了，前面四个成本收回了，然后获得了市场的广泛反应。这个时候拍《海拉鲁城堡中心》的证据
3: ，就是跟加农多夫
2: 完整的，就是说《塞尔达传说》证据，加农多夫这个人是从哪儿来的？嗯，然后就是说那个塞尔达林克啊，穿越百年，然后有怎样怎样的一个经验
0: ，连上了啊。就是说
2: ，如果说市场或者投资人质疑你的决定，你告告诉说，漫威宇宙是什么样我们就要做什么样的。嗯。<笑>
0: 真的差不多对对对，不联姻，最后就是
2: 先、嗯、对对，最后什么？最后什么？四英杰、四贤者，那穿越时空的障壁齐聚海加鲁，挑战魔王。但
3: 是就派任天堂一不留神，先把米法卖给漫威了。嗯，
2: 不可能，<笑>因为就是那个任天堂对于旗下 IP 极其的慎重。嗯，是吗？极其慎重，就是前一段时间不是那个马里奥大电影吗？嗯，那个是任天堂隔了二十五年之后才重新授权马里奥 IP。上一部马里奥电影是一九八八年拍的。嗯。嗯拍完之后就被人誉为是游戏改编史上的灾难
3: 。我没看过。
2: 对1988 ，一九八八年是就是两个水管工的故事，真的是两个水管工的故事，嗯、哼非常的恐怖，就是是就靠的片里边有有行列的
3: ，啊、是一个拍了一个靠的片。
2: 对，所以就是任天堂从上到下全员震怒。真人演吗？是真人的。是真人呃亚亚洲人还是人对对对，我的天呐，我的天呐！演完之后就是导致任天堂把马里奥 IP 的影视改编雪藏二十五年
3: ，哇塞、嗯！对，感觉应该用那个花花火那俩人。然后
2: 这一座授权，这一座马里奥的 IP 授权还是宫本茂自己亲自盯着，嗯，从头到尾盯着就是。就大概意思就是说，偏方，你如果敢出一点格，你就得死，嗯，就就是这个意思，然后才出的，这就是《马里大电影》，已经上了是吧？对，上了，而且就是说，票房在那个就是今年的动画榜里边是前两天说还挺
0: 好看的，好像在国内我觉得就水花不大，但是感觉听别人都说还。全球范围都还可以，全球范围都还
2: 可以，因为它是一个就它就是一个中规中矩的电影，嗯，就这样的，所以说你不用担心，就是任天堂把 IP 卖漫威什么，他不缺这个，嗯，虽然是
3: 这么想啊，说了这么多，老白说了。这么多剧，好像还没说到林克呢
0: 。<笑><笑>说明林克是真不重，要，<笑>林克真
2: 不重要，因为林克是每一个玩家。
0: 还林克，对对,对，
2: 嗯，就是他是连接每一个玩家的这样一个、嗯。所以林克出点写真就行了，不用出剧了。<笑><笑>对，就是你说句不好听，你举个林克纸板子，嗯
3: ，都可以
2: 。对你，你就是考虑这个改编剧啊，你不用考虑谁来演林克，
3: 嗯
2: ，谁演都一样，<笑>嗯。谁演都不行不，谁演谁演都不可能行。就是你这个选择主演林克的演员啊，他在这整个剧里边最大的职责就是举着林克的纸板子，然后到到了林克出场的时候就俩戈壁滩
1: 。
2: <笑>哎。<笑>然后他这段过去
1: 了
2: ，你把纸板拿走，其他人就是说，你像那个格鲁德人啊，然后就是该干嘛干嘛
3: ，啊、反而挺
2: 好，推进自己的剧情。嗯、林克，林克谁？你把你纸板搬过来
1: ，
3: 也是也是，对，梅林克照样那个
2: ，梅林克这个都都一样，照样行、嗯。就是如果这个海拉姆没有林克，本来挺幸福的
3: ，本来有了个平衡嘛。嗯
2: ，对呀，这
3: 是打破平衡、啊
2: 嗯。而且你就是说，你看这个各个聚居点是吧？和外边的怪物们一派相合。毫无
0: 关系。<笑>鸡犬
2: 之声相闻，老死不相往来、嗯，对，是吧？各过各的，大家各过各的。嗯，只有林克出现了之后，大家才有个交集。嗯
3: 、真的，林克走过、嗯、魔像和那个小猪都打起来了，来了对呀
2: 。对啊<笑>何苦来哉呢？到底谁是灾厄？对，我觉得就是说，你像这个游戏改剧啊，嗯、改到最后就得到海拉鲁城堡中间，大家对峙，嗯、辩论，最后不是最后魔最后魔王降临，嗯，魔王降临，把勇者打到瘫在地上，嗯，然后指着林克那纸板说：“你们知道真正魔王是谁吗？”一叶面
1: 具
2: ，然后哗啦一个大反转，嗯，反正钱你都收完了是吧？嗯、剩下事儿留给玩家就完了，嗯、你知道吗？嗯<笑>还行了
0: ，就、嗯、这个道理哎，好看，这这个剧要上了，这个王菲打钱啊！<笑>对对对
3: ！哎呦我这这剧我得追几年呀
0: ，<笑>五年起。没追完了，结果 Switch 那个硬件还没更新
2: <笑>
3: 编剧在想，每天都写的都什么破故事？<笑>哎呀
2: ，嗯
3: ，
2: 行，我觉得就是说那个关于这块儿的话，其实要聊是无穷无尽的，真的是，嗯、真的是无穷无尽的。嗯、反正就是说那个有兴趣的朋友呢。如果就是听了，或者说看了那个黑白老师写的文章，就这一期的内容，或者说听了我们这个胡咧咧的这个这样一个节目啊，就对塞尔达的系列产生一个兴趣，就不要犹豫啊！什么时候开始玩这个游戏呢？最好的时候是昨天嗯，嗯，其次早,早点，哎，其次就是现在，啊、嗯，就是这样
3: ，不要等到未来，不
2: 要等到未来、嗯，没有什么未来，就是老任在这台机器上是没有未来的。<笑>
3: 呃<笑>，白老师太逗了、啊对。对我，我刚也想想说，就这个游戏可能就是，就大家一定要上手才能体验它的感觉。其实那个感觉就有点像咱们做这一期节目，就是你的想，他会给你好多特别自由的想象。嗯嗯，就没有什么限定。嗯，而且在玩的时候，我觉得千万不要去看攻略。嗯
1: 嗯
3: ，其实看了也没事儿，看了也不要紧，嗯、真的，看了真是看不过来。想想想
2: 你看不过来，
3: <笑>想看就看，对，但是但是看一眼，我估计就不爱看了。你看完之
2: 后，就是你只会产生无尽的绝望，<笑>很多时候，对
3: 对，看了也没用，嗯,嗯所以就是自己探索，尽早体验，对，可能会乐趣更大吧。哎、嗯，嗯哎，我一直以为我就是游戏里就是文不能测字，武不能防身的那个，嗯。林克，嗯、哎。好吧，谢谢大家，谢谢老白，还有魏倩，嗯，那咱们就结束了今天这期节目。好嘞，嗯，
0: 谢谢大家，谢谢大家，嗯嗯,嗯，玩的开心。